0: 天一 hashtag 聊天不累，环宇关键字新闻 global hashtag news。本周的国际新闻快评，我们透过美国和欧洲国家相继提出美国竞争法和欧盟晶片保护法案，透过政府制度和资源挹注，强化自身国内供应链，试图重新掌握半导体产业优势的决定，来一起看看全球逐渐重新掀起的保护主义风潮，以及背后国际体系的变化和台湾的阴影之道。美国众议院今日表决通过了《美国竞争力法案》，立法的目的就是要强化美国在高科技产业上面的竞争力。毫无疑问，这样的提案反映出来的也部分是美中之间的竞争。恐怕短期之内是不太可能回到过去互相共享利益的和平气氛，取而代之的将会是更多的壁垒分明、法规限制。美国非常希望可以借由回归秩序。在目前美国仍然保有领先优势的情况之下，可以设定出有利于美国发展，并且确保美国竞争力的游戏规则。看到美国这么做，欧盟国家。当然也开始警觉。过去两年受到疫情影响，全球晶片短缺，全世界各国都认知到，在世界和平的气氛之下，根据比较利益法则所衍生出来的全球代工体系，在危机发生时，非常有可能导致自己国家的人受制于其他国家。因此，欧洲提出晶片保护法案，积极的设定目标，要让欧洲的晶片重新回到不用完全依赖他国的水准，喊出二零三零年。欧洲晶片市占率要达到百分之二十以上的市占率，想要用大动作来宣示政策，欧盟跟美国其实没什么两样，都想在高科技产业上面保有优势。其实这样的做法没什么不对，毕竟守护国家利益本来就是任何国家求生存的第一要件。只不过值得深刻思考的是，这些国家为什么过去可以放心大胆地把将近八成的晶片交给亚洲来制造，但是现在不行了呢？另外，当欧美国家开始强化晶片产业链，其实也代表着原本以晶片代工制造为经济发展重心的韩国和台湾，在未来的市占率也会首当其冲的受到影响。美国的竞争力法案在政府的帮助之下，台湾的竞争对手美国的几大厂商也会因此而变得更加强大。而三星和台积电就算在美国设厂会有利润，但是别忘了要交税给美国，还要聘用美国本土劳工。简单拨一下算盘就不难发现，美国确实可以借此守住国家的利益，不管是在政府层级还是在个人层次都一样。看到美国全力捍卫国家利益，欧盟国家当然不敢掉以轻心，立刻推出欧盟晶片法案，希望在2030年把欧洲生产自票的晶片市占率提高到 20%。不只是这样。欧盟也再次重申数位主权的重要，从软体、硬体多方面来加强防护，希望高科技产业在欧洲就算不是全球第一，但也不要落后太多。不久之前，德国政府拒绝了台湾的环球晶片公司并购德国晶片厂商士创，一大部分的原因就是担心未来德国在高科技产业上会更加的依赖其他的国家。因此，即便是同在民主制度当中的台湾厂商，也得不到德国政府的青睐和信任。美国和欧洲都采取如此强硬的手段，想要捍卫高科技产业，当然是为了经济利益的考量。可是，这样大动作背后反映出来的，其实也是国际体系当中真的逐渐从稳定多年的一超多强架构朝向多极前进。在稳定的国际体系当中，企业愿意用分工的方式，根据比较利益法则，将产业链加以分割，寻求适当的全球布局。可是，当全球体系出现不稳的时候，关键产业如何确保供应不出状况，就变得更加的重要。确实，美国的实力或许现在还是领先全球，但是领先的幅度真的在逐渐缩小当中，这也是不争的事实。去年八月阿富汗撤军事件之后，越来越多国家怀疑美国到底会不会真的愿意在遇到困难的时候向其他的国家伸出援手。正因为这样的信心动摇，产业布局的策略和做法也都必须跟着调整。一直以来都以晶片代工作为经济命脉的台湾，必须思考如何部署，提升台湾的不可替代性。在目前台湾仍然占有一点优势的时候，赶快的思考如何做到超前布局，为产业找到发展、制定全盘计划的可能性。这样的做法不只是为了半导体产业找出路，更是可以为台湾绝大多数的其他产业提前筹划生存之道。